0: 第281十一章。翌日，经过杜斌仔细核算，傅红英母亲的房产和存款合计总价值为230万元。也就是说，如果警方没有发现这是一场谋杀，王翠将合法获益230万元。对于一位出身农村来城里打工当保姆的妇女来说， 2 3 0万元绝对是一笔巨款。这更进一步加重了王翠的嫌疑。正所谓屋漏偏逢连夜雨。经过调查，王翠的经济情况很不好，存款几乎为零，原有的九万块钱全都在一个月前转了出去。接下来还有零零散散几笔转账，数额多则几千，少则七八百，全都转给了同一个账户，总额加起来不超过十万。是什么原因让王翠将辛辛苦苦攒的钱转给别人呢？凭借多年从警的丰富经验和直觉，陈红觉得这里面肯定有问题，而且透过九万块之后零零散散的转账记录，他看到了一颗焦急的心。王翠一定有什么事情瞒着，一定有。怀着疑问，陈红立刻联系银行，对接受转账的账户进行了调查，并且很快有所发现。讯问室，这次是陈红先到。王翠被带进来的时候，明显忐忑不安。看到陈红，整个人都哆嗦了一下。杜宾觉得这是心虚，陈红却从中看到了些别的东西。王翠咽了口口水：“<笑>你们找到证明我清白的证据了吗？”“找到了。”陈红说话大喘气，话锋一转：“可惜是对你不利的证据。经过调查。”遗嘱中的房产和存款总价值230万元，而你的账户几乎已经空了。你觉得这两者之间有没有什么联系？没，没有，绝对没有。王翠闻言忽然变得特别紧张，脸色都白了几分。陈红故意盯着王翠的双眼：“真的没有吗？你紧张什么？没有经过训练或者心理素质不够坚定的人。”是无法长时间保持目光对视的，弱势的一方会率先避开目光。王翠果然避开了目光，我没没慌。那好，看看这张照片，别告诉我你不认识。陈红将一张照片拿起来展示给王翠，王翠只看了一眼就疼得站了起来，惊呼着说：“莹莹。”你们怎么找到他的？认识就好，剩下的还需要我说下去吗？陈红放下照片，王翠重新坐下，表情阴晴不定，双手握拳不断攒动，额上冷汗以肉眼可见的速度冒了出来。陈红叹了口气，接着说：“你要明白，我这是在给你坦白的机会。”主动坦白，在量刑上会适当减刑。可如果你负隅顽抗，他没有继续说下去，意思却已经很清楚。王翠沉默了足足十多分钟，才终于顶不住心理压力，双手放松。他点了点头：“好吧，我说，说吧，我们听着呢。”陈红给杜斌使了个眼色，示意开始记录。同时，整个审讯过程都会被录像录音，以便作为递交法院定罪的证据。莹莹是我妹妹，从小身子弱，脑袋瓜却很聪明，学习成绩总是把劲儿。当时我考上了高中，但家里经济条件有限，供不起两个人，必须有一个放弃学业，于是我就主动放弃了。毕竟他成绩更好，我放弃也是应该的。只要他能够有出息，一切就都是值得的。王翠悠悠地说着，难以掩饰语气中的惋惜和无奈。后来呢？后来我就出去打工了，这样既能减轻家里的压力，还能给他寄点生活费，让他吃好点。有足够的精力好好念书。就这样，从城里到乡镇，又从乡镇到城里，换了好多工作，漂了好些年，一直扎不下根。直到在阿姨家当了保姆，才稍微稳定下来。<笑>老太太对你挺好的吧？陈红听得很认真，心中却不禁叹了口气。生活中的无奈太多太多了，这种姐妹兄弟必须牺牲一个的悲剧，在整个大环境下并不罕见。是挺好的，管我三餐，工资还经常多给，短短三年我就攒下了以前那么多年都攒不下的钱。<笑>王翠露出欣慰满足的笑容，显然非常满意自己的工作。可是说到这儿。他的表情忽然又变得特别悲伤，眼睛也红了。可是，或许是老天也要捉弄我吧。莹莹，也就是我妹妹，突然得了重病，需要一大笔钱。她是我们家好不容易供出来的，我必须帮她。所以，你就把自己辛辛苦苦攒下的钱全都给他了。陈红的语气中多少有几分不可思议。这年头，亲兄弟为了丁点利益翻脸的事情屡见不鲜，像王翠这种无私奉献的还真是少见。王翠点点头，抹了下眼角，可还是不够，我只能东抠一点，西抠一点，尽量多给他寄点所以你就心生邪念，对老人家痛下杀手。杜斌忍不住插言。虽然王翠的精力和无私让他挺感动，但他还是感觉很生气，为冤死的老人家叫屈。谁料王翠豁然抬头，连连摇手、啊：“不是我，我没有下毒，真的不是我。啊”事到如今还不承认，杜斌更是生气，一巴掌重重拍在桌上：“我真的没有下毒，因为阿姨她已经答应给我借钱了，我为什么还要害她？”汪翠终于说出了另一件隐瞒的事：“你说什么？老人家答应给你借钱？”陈红蹙眉，没想到案情刚刚进入掌控，却又脱离了掌控。汪翠连连点头：“那、啊、对对，我起初拉不下脸，但逼急了我也没办法，我拉下脸求他帮帮我，阿姨她很爽快就答应了。”而且答应最多可以借给我五十万，五十万！陈红和杜斌异口同声，都感觉很吃惊。啊，真的就是五十万，而且可以直接转到我卡上，还不用打欠条。如果不是突然出这么一档子事，钱就到我卡里了，我为什么还要害他呢？我根本没有理由害他呀！王翠用力摊手，急得直跺脚。杜斌和陈红面面相觑，沉默了。如果老人家真的肯出借五十万，那么王翠的嫌疑的确会降低许多。毕竟解了燃眉之急，再冒险杀人就有些不明智了。当然，前提是王翠说的是真话，而不是凭空捏造。